0: 不赢哦。OK， 早安，全球华营销学院的会员们，大家早，我是学院的创办人韦荣，陈<笑>玉现在正在非常有精神的跟大家打招呼，
1: 早安早安
0: 早早早，我们每周一、月三、五呢，八点到九点哦，学院在空中跟大家直播哟，那也欢迎大家搜寻呃全球华营销学院的脸书专业，哈，那我们现在呢正在粉丝团上面也在直播当中，我们直播前十分钟完整的影片呢还是留给会员们大家观看，但是呢前十。十分钟，你就可以发现说，全愈真的是一个非常厉害的年轻人
1: <笑>。
0: 好哦，那所以呢，我们现在影片呢也在录影当中，我们影片提供七天的回放。哈、哦，那如果如果大家呢有疑问的话，欢迎在聊天室上面提问。我们会在八点五十分有我会诊之后，跟主持人、跟讲者这边做互动啊、哦。好，那所以，我们今天呢是第二次来到我们学院演讲的这一位年轻的好伙伴。哈、哦，就是，然后上一次是痊痊痊愈啊，他演讲。讲完之后，我的一些朋友们就私信跟我说：“天哪、啊，这年轻人好有热情哦，讲话好铿锵有力，<笑>好有逻辑哦。”我就说：“真的哦，我邀请的讲师不<笑>都都不是盖的啦，
1: 都不得了，<笑>都不得了，
0: <笑>都不得了哦。那上一次大家不知道还记不记得啊？在八月份的时候，那时候呢，就是疫情在，对，嗯、还在还，但是也还有一些疫情的关系、嗯。然后一那，然后重点是那时候奥运刚结束，好，那所以全运那时候把我们带来了一个非常有。有趣的一个讲题哦，就是企业主他可以从奥运里面去学到的什么？好、哦，学到哪一些公司治理的一些一些方法呢？好、哦，那今天呢他要帮我们带来的讲题呢？哎呦，是有一点点冷门，但是我个人真的觉得这讲题<笑>保证精彩，因为全域他会分享他。过去他如何从一个大学生到一直他创办了这个协会的这样子一个历程呢、哦？我觉得不管是不是说你是不是这个领域的人，其实中间的方法跟心法以及步骤都是我们可以学习跟复制的。好、嗯，所以今天呢，全毅就要来帮我们带来在冷门赛道里面活出精彩，我的奥林匹克素养教育推广之路。听起来好像不太容易，然后也感觉不到，就是说这究竟是在卖什么葫芦这样子，葫芦里面卖什么药这样哈、嗯。所以呢，我们就用最热烈的掌声来欢迎我们中华民国运动员生涯规划发展协会理事长郑全玉，全玉交给你
1: ，谢谢，欢迎你
0: ，谢谢
1: 。好哦，好，好，感谢哦，真的很开心，可以又再一次哦来到，就是。d m a 全球华人营销学院呢，来跟大家进行分享。我现在分享的屏幕看得到吗？看得清楚吗？可以哦。好，很感谢哦。好，如果大家看得清楚的话啊，好是，谢谢，谢谢玉琪，谢谢。好好，那我们就来跟大家分享一下这个如此冷门的主题哦。我们有时候都会说，这个教育已经是所有在产业里面哦非常冷门的一环，因为教育的这个变动的幅度啊、速度啊都非常的慢哦。那就会觉得、欸，教育已经算是一个很冷门的一环。那体育教育、哦、那又更是冷门中的最冷门，哦、大概就是超级冷门吧，哦、但为什么我会全心投入在这件事情上呢、呃？可能跟我的背景有关系。我先介绍一下我自己，我是运动员生涯规划发展协会的理事长哦，专门在做运动员的生涯规划这件事情。那我过去呢，其实就是做呃广播节目，所以我是广播节目的主持人。过去主持《空中全运会》这个节目，有入围过两届的金钟奖。那我现在是《亲子天下》跟《天下独立评论》的专栏作家。那我就是一直在研究呃运动员身上到底有什么样可以值得让我们一般人可以学到，然后学会，甚至可以用出来的一些方法跟工具。我觉得很关键的就是在选手呃他们身上其实有一些值得我们学习的想法。或者说是他们的一些行为哦是怎么样改变的变化，所以我在呃过去就有一些经验，在捷克还有在希腊去做一些更呃往下延伸的研究，然后我也访谈超过150位的运动员之后，发现一件事，所有人都会说：“哎呀，我的生涯规划该怎么办？”但是我们台湾却没有一个单位或组织专门在做运动员的生涯规划。我也是因为访谈了这么多选手之后，我发现好像可以来做这件事情，就是看到一个需求的缺口，然后我们去找到自己的出口，去找到自己的方向，大概是这样子哦。所以我目前呢，呃，大概就有一个组织。然后有在写作，那我是中华奥运会的教育委员，那也在好好就是一个教学的平台，有做一些线上的课程，好就让我自己可以活下来，呵呵大概就这样子。好，那呃，我今天来跟大家分享一下什么是奥林匹克的素养教育，我们又可以从运动员身上学到什么呢？好，其实运动员的身上的这些、呃、方法跟学习，其实真的影响了我非常的多。那我觉得有两件事情是非常重要的，一个就是运动员的思维真的跟我们很不一样。他们在想事情的思考角度跟我们很不同。第二个就是他们的行为，他们做出来的方法，还有他们会怎么判断一件事情的方式，也跟我们很不一样。这边我就要引用一个名人，哈,哈,哈佛艾克，他也是一个成功学的老师哦。他曾经说过一段话，他说：“如果你想要改变果实，你必须要先改变它的根，同意吗？我们必须要先浇水呀、啊、施肥呀、啊，对不对？先改变它的根啊，然后根部的部分，那都是看不到的哦。”所以，如果你想要改变一个看得见的东西，你必须要先改变一些看不见的东西。那看不见的东西像是什么呢？如果我们来说，为什么我会说我在推奥林匹克的素养的教育呢？如果你说我们看得到一个选手的成就，就像是冰山浮在水面上的那十分之一，我们把它叫做成就，但是看得到的。好，但是呢，这个在冰山底下，如果用冰山来比喻哦，那个看不到的、隐没在水中的十分之九。很像就是奥林匹克的素养或是精神这种东西，他看不见，但他却成就了一个人被看见的一切。而这个东西其实就是我觉得比外在的表现跟成就都来得更重要的东西。他不管我们有时候会说他是一种呃内涵，他的思维方式或者是他的心智操作的习惯等等。但这一块其实就是我们今天想要跟大家分享，为什么我对于这件事情这么的着迷，以及为什么很希望可以发掘好底下的这一块。那也是因为运动员的这些思维跟想法，其实让我啊、呃，现在透过运动员这些思维跟思考的方式，真的改变了我，让我可以在冷门的赛道依然活出我自己很热情的呃这个活力的样子哦，让我可以依然活出来。到底是用什么方法呢？其实我就是在学习运动员这个底下这十分之九的方法。我给大家也看另外一个方法来做我的自我介绍，我换一个。啊、呃，轴线的方式来做自我介绍啊、哦。刚刚你看到都是条列式的自我介绍啊，好像在谈一些成就，但是我想要让你看到我自己真正生命的样子啊、哦。其实每个人的生命都像是一个温度计一样，有高高低低的哦，各有不同。你看到现在这个画面呢，横轴是时间轴，从左边走到右边。纵轴呢，我们把它叫做生命的热度值。那在零以上正五十，零以下负五十，你就会发现每一个人的生命当中都有高高低低的点。哎，你如果观察一下，你注意到、哦、我的最低点，哎，是在哪里呢？是不是就在这里？就是高中，尤其是高三要到大学的时候，为什么这个时候是最低点呢？啊？你就可以发现，你看我小时候，我国小时候是玩舞龙舞狮的、哦，就是我是一个非常喜欢运动的孩子，就是小时候是呃我舞狮头，然后我那时候念台南的博爱国小，然后我玩的是南方开口狮，所以舞狮头我还要跳花装呢，跳跳跳跳跳，就是可以去庙会表演的那种，我个人很喜欢。那那个时候还可以赚钱哦，啊，后来就一路就是走一些跟体育有关的、啊，然后就被放到编到一些这个体育的班级，我也不是成绩很差，但就是。我那时候反而比较喜欢玩，但后来大家就开始有压力嘛。国中、高中有压力，为什么我现在高三是我最低谷的时候呢？哎呀，那就是大考没有考好嘛。啊、哦，大家都知道那种啊、呃，有时候高中以前就会觉得人生就只有考试，哎、欸，考试最重要。啊、哦，那个时候我也不知道是不是被灌输了这样的观念，就觉得哎、欸，一定要是名校毕业才会有成就。所以我也觉得我应该要考到好学校。那我那个时候模拟考什么成绩也都不错哦，但是却在大考就失利。啊、嗯，那个时候我不知道各位家里有没有跟我一样都有一些讨人厌的阿姨或是叔叔、哦哦、啊，我有啊，我有哈啊，我我家里有一个很讨人厌的阿姨哈、啊，她就在我考完试之后，因为他们家都是送小孩出国啊，然后去国外读什么学校，然后回来就一直炫耀那种，然后啊、呃，我我后来这一次考不好之后，他就拿着一篮水果去找我妈，跟我妈说，哎，考完试了吧，全愈考到哪里啊？就是这样拿个水果来想要得到这些情报，我妈就说。你自己去问他。于是他就走过来问我，他说全：“全宇，哎，这次考完试考到哪里啊？考的如何啊？”啊、哦，这、就是一个不怀好意的，这、呃就是一个询问。哈、哦，那我就直接就很平平淡的，然后很直朴的，就跟他说：“哦，我考上台体，当时体育呃台体大还不是体育大学哦，还是体育学院，就是体育院这样子、哦，体育学院。”我说：“考上体院。”他真不夸张，他就愣了三秒，这样。哦哦，那身体健康也不错啦。然后他就转身就离去，就这样子哦。那我当时心中真的有一惊，我就想说，嗯，怎么了吗？我只是考到一间这样的学校，然后你就需要就是好像定义我就是一个很糟糕的人，好像就再也没有机会一样。我就觉得为什么？哎，这让我有一个第一个学习，就是关键其实不是你做了什么就得到什么样的结果，关键是你如何回应这个结果。我当时的回应我不是就说，哎呀，对呀、啊，我就好糟哦，不是。我当时的想法反而是，凭什么你这样认为我？我想要证明给你看。于是哦，我印象真的很深刻。我当时新生入学的时候，要进踏进校门，我真的没有直接踏进校门，我是先看端详着学校的校门口的那个名字，我就从头到尾念一次之后，我就告诉自己说，我一定要用尽这间学校全部的资源，我就这样子告诉我自己，就在心中。暗暗地告诉我自己，我一定要用尽这间学校全部的资源。所以我一进去之后就非常的积极，我认识各处室的老师，我在一年级就进入学生会，而我在学生时期出国过五次。每一次都是免费的，我就透用呃，透过学校资源，然后考非常多的证照，专案管理的证照、领队导的证照，考出来也不知道干嘛，反正我就把它考一考，然后全部都学一学，然后呢，全部实习，我去、呃、中国电视公司、大屯有线电视公司、全国广播，全部都在当时接触到，去比各种国际的媒体的比赛，然后影像竞赛、纪录片比赛，全部都在当时来做到，这让我有另外一个学习，就是我写在这里啊，我不认为这个东西叫做降级的优势。听起来好像台体大不是一个什么呃就是名校毕业。但是如果没有台体大，你会发现台体大就是支撑我慢慢往上转换的一个关键点。如果没有它，我没我没办法往一个少数人走的路径去前进，我没办法杠杆出更多的资源跟优势，让我产生更多的突破点。所以我觉得降级不见得是对你不好的一件事情。有时候人生事实的哈，尤其像我这种完美主义者哈，完美主义者如果在一群完美的人当中，你就觉得压力颇大哈。但如果你降级，看起来好像变得比较差，对不对？但你更容易获取到自信，也让我更容易找出我到底要怎么突围，找出自己个人独特的呃可以思考的关键点。这也是我觉得呃很想要今天来跟大家分享的一些一些重要的事件点。所以我所有的改变都大概是从台体大开始，也是从接触体育开始。而我自己后来意识到这件事情，我发现哦，原来人生其实从来就不是赢在起点，因为每个人的起点都不一样，而且没办法比嘛。出生你没办法控制，每个人人生也不是赢在终点，终点大家也都一样哈，就是盖在棺材里哈、啊，都一样。人生其实就是赢在转折点。什么叫转折点？就刚刚你看到那高高低低的每一个时间点，都可以是你的转折点，包含今天这场演讲的时间，它也可以是一个转折点。我后来很很感谢伟荣的邀请，就是让我有机会哦重新梳理一下，所以这一页图片是为各位做的哈、啊，就是我重新梳理一下、啊、我今年三十二岁，我回顾我从二十二岁到三十二岁这十年的时间怎么改变。二十二岁我刚好大学毕业，所以我就回顾哦，我从台体大毕业到现在，我成立一个协会，有一个组织，然后能够来跟大家分享一些内容。我到底中间做了些什么？我真的去回想，我发现有三个阶段。一个是厚实累积的阶段，一二年到一五年；一个是有感行动的阶段，就是你开始把你的表现做出来给别人看到。我们说你要一直出现，但是你还要表现嘛，你要做出好表现。好，那。有感行动是二零一六到一八年，那最后创造自己独特的价值是一九年到二零二一年之后，我才成立了协会。好，我们来看一下这段过程啊、哦。第一大段的时候，大概我当时呃，以大学毕业的时候得到一个机会，但那也是因为大学累积的，所以我有机会去参加希腊的研讨会。那我因此去到呃，做更多体育专项的研究之后，我才发现啊，这个领域真的是太有意思了。所以我标蓝色的就是这是一个很独特的一个一个事件点。但我就发现一件事，我这样一回顾哦， 2 0 1 2年我就知道我要做协会吗？那、呃、怎么可能？<笑>你怎么可能十年前就知道自己十年后要做什么事情？不可能。所以也不要一直埋怨说我现在怎么什么都没有。你会发现你现在有的这些东西，其实真的是过去过去累积来的，只是你也不太确定到底是哪一个关键点是扭转的契机点，但是所有堆叠起来就涌现出一个新的可能性。我当时大概服完兵役结束过后呢，我投入了第一个工作是基金会的行销工作。那我进入基金会来做行销，我才发现原来当时的累积，我心中的初衷很简单，我只觉得出社会的第一份工作要对社会有帮助，就只这样而已。那之后我就要想要继续赚钱了，<笑>所以我就承诺自己一年哈，我要做这社会有贡献的事。但没想到这一年，奠定了我现在投入协会所以我对于协会的很多运作方式，我是理解的。但这件事情在你之前你是不会知道的，你不会知道什么叫做劝募，你不会知道什么叫做呃非营利组织的募款方式，你这些东西都是在当时，因为我要做行销工作，我才会知道，所以我比别人更提早认知这件事。只是这件事情可能不在你的预期当中。第二个阶段呢、哦，当我开始啊、呃、回到基础的时候，我就又回到台体大教书。那当时我才发现，哎、欸，好像有一群啊运、呃、动的这个角色是我可以来做的呢。我就开始进到第二阶段，就是有感行动。我开始觉得，哎，这群运动员好像有我可以跟他们啊、呃、互动、帮助的地方。真正让我有感觉，其实关键在一六年。所以，二零一六年我去了巴西里约当奥运的志工。当了志工之后呢，我开始在台体大任教了一门课，叫做奥林匹克教育。所以，从这两件事情的关键点开始，让我对体育有更深入的了解跟认识。那之后才有机会开始有接节目，有接演讲。因为我有足够的累积，才有办法去把我说的故事站到台上，站到 TEDx 的舞台去跟别人做分享。那这段过程当中持续的累积也被中华奥会看到，所以我才会成为奥会史上最年轻的教育委员。那并且我去参加呃希腊 IOA 的学士后的研讨会，再更进阶再去进修。然后有更多的合作，那最后的价值创造，当然就是因为你透过持续的投入，我就去捷克再去发表了一些奥林匹克教育的研究，并且成立了运动员生涯教育学院的网站。那持续的累积，那累积到一九呃，累积到二零二零年的时候，大概累积就超过150多位的访谈的运动选手，也才有机会获得关键评论网的奖项等等，才会有机会到现在成立了一个协会。我就发现这个过程其实是可以复制的。好，所以我今天想要跟你分享的内容呢，就是我是怎么从冷门赛道主动出击，怎么跳脱框架活出精彩的一个过程哦。我把它分成三个段落，用三个方法让你可以活出精彩啊、哦。第一个方法呢叫做累积，第二个方法叫做行动，第三个方法叫做创造。累积、行动跟创造个别代表什么意思呢？我在累积的部分呢，我想要跟你谈谈，实力不足的时候呢，你要先能够忍耐。那机会到的时候呢，要能够争先，忍跟先这两个字啊，其实是来自啊古代人所写的书籍啊。我不知道各位有没有有没有看过这种这种呃，就是古圣先贤们所写的，在《史记》当中提到的忍跟先，那当然它也是兵法的一种哦、啊。那第二个叫做行动，迷惘的时候也可以是一种力量。有时候我不太知道我到底要怎么前进，我好像很迷惘，我对自己未来还是很迷惑、很困惑的时候，它也可以是个力量。因为我不知道我要怎么帮运动员，所以我就会觉得我要想尽办法来帮运动员。这个东西就变成一种驱动你的力量。所以迷惘不见得是迷惘，它可以是认知上面很悲观。就像我现在在做教育，运动教育，或说你你们说现在有很多非盈利组织在做什么？米平教育不平等的问题，教育不平等问题，这个世界上从来没有平等过啊！好，所以如果真的理性去想它的话，认知上都是悲观的，但是你的行动上却可以很乐观。但该怎么做呢？该怎么乐观的去做？最后一个是创造，怎么样借助外力才能够跳脱去创造，走出你自己的路？我今天想用这三点来跟大家分享哦。那第一个就先从累积开始哦。好，实力不足要先能够忍哦，机会到时要争先。来自这段话《孙子兵法》，他说：“忍哦，使如处女啊、哦，敌人开户，就是看起来好像娇娇滴滴的很柔弱啊，然后让别人就打开城门说，哎呀，欢迎你进来这样子。进来之后呢，就动如脱兔，就冲出去，这样子、哦，让别人啊、呃，就迅雷不及掩耳，好、哦，让别人啊、呃、来不及，好、哦。那《史记》当中在讲这段故事的时候，谈到的是张良捡鞋的故事啊、哦。不知道各位知不知道张良这个人？好、哦，大家都知道他去捡鞋子嘛，哈、哦。那一个老人家，好、哦，要张良去捡鞋子。如果你是张良，你会怎么做啊？张良是刚刺杀秦始皇的那个人呢、欸。哦，既然你叫我去捡鞋子，你有事吗？好、哦，所以呢。你可你你当时可能以为张良可能就一开始就是很能忍的人吧？不，他就是年轻人啊，跟我一样年轻人哈、啊。所以我们就怎么样？张良欲殴之，因其老强忍。张良是很想打死他，打死那个老人家，但因为他看起来他很老，所以就强忍住。这就是血气方刚的人啊。但是老人家在这件事情就要告诉他说，你就是要能够忍，因为你现在还没有学会的时候，能忍是一件很重要的事情。后来老人家跟他说：“哎，你五天之后跟我在这个桥上见面。”结果连续两次他都比老人家晚到，所以就被骂，对不对？这件事情让他学什么？老人家要教他一件事情，叫做争先。什么叫做先？如果我跟你约五十，你要到就是半夜的时候到，清晨五点到。这个时候你在鸡叫之前，或者是在前一天晚上就到。哎，那个先是什么意思？先不是比别人更。往更抢先哦，比别人更抢先，那叫相对的先。但我们要争的先叫做绝对的先。什么叫绝对的先？就是你一定在他的前面，那个先才会是有胜利的胜点。所以啊、哦，怎么样把这两招玩到极致？后来张良他在啊、呃、帮助刘邦的时候呢，他们在守关中。那当时秦国的守将把他们阻挡在外，在守关中这件事情的时候，张良就把忍跟先两件事情用到了极致。所以他先。呃，刘邦跟他说：“我想要硬打，硬打这个关中，去把这个地方城墙给拿下来。”就张良刚说：“不行，我们不能打，因为打不赢。好，兵力打不赢，这时候怎么办呢？因为知道南方的人都很爱钱呢、啊。好，然后这一群人很，这个听说这个守将很爱钱，于是就先贿赂守将。钱贿赂进去之后，这叫做能忍，你不要急着要打。贿赂完之后呢，贿赂成功。好，刘邦回来说：“哎、欸，我贿赂成功了。”但是你知道，守将贿赂成功，那底下的人可能都是秦国人嘛。有可能哎会失败，就是这个时候你不能贿赂成功之后，对方想讲和，你就跟他讲和不行，要趁着他现在好像觉得贿赂,赂成功了，你就要抢先，这个时候就攻，于是他就在这个时候攻下来，所以趁这个时候进攻啊、呃、进攻这就叫做先，所以一个人要能够成功，实力不足的时候要能够忍，机会到的时候要能够争先，这其实就是《孙子兵法》当中在讲的一个很重要的观点。我后来把它用在我自己身上，我发现一件事情。啊！我发现我自己在写作、主持，像我,我做广播节目，大概就六年半的时间啊。你知道广播节目做个二十年都大有人在，六年算什么东西，对不对？哈、哦，体育产业，我目前在体育当中，我从台体大毕业嘛，加起来十四年。好、哦，从体育开始学到现在十四年，运动产业里面的人，好、哦，七十岁的前辈大大有人在。你说这个呃，纪政、纪政女士也都在国策顾问，你怎么可能跟人家比？嗯，这个根本根本就是没得比。图像思维，我在教心智图法，所以我教人家问题解决跟图像思维的方法。这个老师一堆啊，很多人都在前面呢、啊。你这么年轻，你又算什么？但是你知道吗？我们知道每一个的各,各自点哦，都有你各自可以切入的角度点。但是当你都还不够好的时候，你就要忍下来，你不能够想要在这个时候去逞强，去跟人家争什么东西。但是在找到交集之后，你就要争先。什么叫交集呢？就是你找到哦，原来目前呢、哦，在全台湾大概能够同时兼具体育又能够把口语表达做得好，同时用图解思维来解这件事的人，大概就只有我一个。这个时候你就要想办法争到这个关键的先哦。这个时候就要问伟荣了，这个如何用内容关键字好把这个东西全部争先给争下来好，在网络上面也全部把它吃下来，这非常的重要。看起来分开来看普普通通，我们都没办法跟人家争什么。但是合在一起你就不可取代，这个时候你就要争先。好、哦，这件事情也是让我有一个很深刻的体会哦。那我自己个人为什么会发现我可以做这些事呢？其实也是做了一些测验才知道呃，你要找到自己独特的点，你说那个交集点是怎么来的？有时候也跟你个人的个性有关。这个是 Gallup， 就是盖洛普一个天赋测评的工具哦。这个测评很有意思。他测出来就是有三十四项天赋，我们每个人使用的排序各有不同。我的排序你看一下哦，我的排序前五名叫做行动，好，取悦，取悦的英文叫做物行动就是我不怕错，都是喜欢做中学，所以我是一个很愿意尝试新东西的人。取悦就是跟人联结，在我的世界里面没有陌生人，只有一个又一个还不认识的朋友。好，你看这种个性是不是非常适合取悦啊？然后再是沟通。就我可以反复解释一些枯燥的事物，充满生命力的去说明它。那搜集就是我很重视过程，我不为目的，我可以重视过程，然后学习。好，你会发现这五项啊，好像是我的天赋。但你知道吗？就像鱼，鱼在水里游泳，你如果逼鱼要去爬树，你就永远看不出它的天赋在哪里。所以天赋要摆在对的位置上面，才会发挥优势。所以你看一下我的工作，这是我的工作。我的工作要么就是讲课，要么就是主持活动，要么就是啊、呃、办营队，要么就是司仪，或是呃国际典礼的主持。你会发现我的工作是不是就必须要善用我的天赋，要跟人家一直沟通，要能够不怕陌生人，并且行动去尝试一些课程来跟人家分享。这个过程就是我把我的天赋跟我现在所在做的工作搭配在一起。当你找到自己适合的排列组合的方式，你就可以找到自己的独特。就很像啊！再用个比喻，就像手机，你会发现手机哦，不管 iPhone 手机，它就是各种零件，是不是都是非常非常的这个仔细精密？但是每个零件独自来看都是个体，但是合在一起，它就可以排列出一个这么贵的 iPhone。但你如果各个零件自己去买来组装，你是不是也可以组出一只手机？只是你的价格就没有比 iPhone 来的好。所以其实哦，创造有价值的排列组合，累积人生的复杂性这件事情。它其实就是我在第一段很想要跟大家分享的很重要的概念哦。那我自己个人的复杂性也是慢慢觉察之后才累积起来的。所以像我自己就认知到我自己个人的优势，我就发现哦，原来啊我自己个人很喜欢运动，然后我就把运动这件事情不止在台湾的 NOA 奥林匹克研讨会来累积，我也飞到里约，飞到希腊，然后甚至呢到捷克去发表，然后也跟世大运的所有的选手们做一系列的演讲。我从一五年就开始跟运动员演讲。所以到现在有很多人会问我，说：“哎、欸，你怎么有办法累积那么多演讲的经验？哦，因为我透过讲座，还有透过像是广播节目的主持、访谈，让我更加累积了很多很多的经验。其实这些东西都是不断不断的累积，在还没有被人家看到之前，你要忍住，好、哦，你要忍住。那等到有机会让你突出的时候，你要争先。嗯、这是第一段想要跟大家分享的内容哦。”那在第二个，我想要跟大家谈谈行动了，就是怎么样可以做出一个很准确的行动，或者说是怎么把迷惘也变成一种行动的力量。这边我就想要先分享一个图哦，这、就、个是从大人学里面哈、哦啊，就看到的一个图像，像我觉得他们分享非常好哦，就是我们可以有远大的目标，就你像我我自己个人有一个远大，就说、是、啊，我好想帮助运动员哦，就是好想要把协会做好哦的一个目标，但是哦。有的时候，你要有远大目标，但你仍然要把你手上可以掌握的东西先做好。那个意思是什么呢？就你像我们在耕耘一件事的时候，我们都会以为一分耕耘一分收获，那条线就是这条虚线。既然知道是虚线，就知道它并不存在，所以它就是一条虚线，它并不存在哦，哈，没有这个东西哦。通常你要做事情，就是要累积累积一段时间之后，才会慢慢的看到一点点成果。而这中间的这一段啊，这一段。这这个这段空间，好，现在我把你斜线画下来，这段空间，你会说那段时间就是什么？就很失落，半调子的失落，就是你完全没办法看到任何反应成果出来，但是你仍然要持续坚持做下去，把它做好。我当时在二零一五年开始在台体大教书的时候，我就发现我唯一能够掌握的是什么，而且跟体育最有关的，就是这群学生啊，所以我就不断的在变化我的课程，我想办法去。抽丝剥茧去找出到底什么东西才是对这群学生最有帮助的事情。也因为我当时的累积，我大概每学期的学期末，我会自己做一个问卷。那这个不是学校的一般调查问卷，我就是问所有的学生，他们都是运动员，他们喜欢什么课程？我把课程前百分之五十留下来，他们最喜欢的前百分之五十，后百分之五十我就全部换掉，再换种新的课程。可能我每学期这么做，我做了五年，我就因为这样持续做，我现在的课程就会很精准。就是我出去讲，就算我不是运动选手出身，我只是台体大毕业，我是学运动健康科学的，就伤害防护治疗的，但我不是选手，我不是运动员，但我仍然可以很精准的提出所有运动员会遇到的问题跟困难。那是因为这段时间的累积，再加上我不断的付出行动去修正它。所以，当你没办法掌握所有的事情或未来的时候，你就掌握你今天可以掌握的东西。譬如说，我没办法掌握我下一步或者公司接下来一定会发生什么事情。但是我可以掌握我现在所在学的每一个东西，我都把它顾好，把它学好。我就是这么做的。那我当时就开始接触体育，然后把台体大顾好之外呢，我就去经历一些新的事物，譬如说，我去，我就真的去到飞到里约去参加奥运会。哎，这件事情很关键，因为你一直在教别人说运动的好，但你自己没有去过世界上最大的赛会，你真的会说不过去，就是你没办法真的说出那个。故中的感觉，还有那个感受，你没有故事，所以我就发现我必须要去累积这件事情。但这也不是出于功利的主意，而是你真心就喜欢。你知道当志工是什么意思吗？你以为我们飞到里约去，别人还会帮我们安排时速交通吗 ？No， 哈、啊，食宿、交通全部都自己处理。里约，里约在台湾的呃，跨越地球，地球。绕过地心的对面是阿根廷，好，在过去才是里约，哈、哦，就是穿越地心那么远，飞了二十多个小时的飞机，全部自飞，在那边住了一个月，好、哦，这个需要有一点，有一点,有一点，有一点，这个叫什么？有一点傻劲的，好、哦，那当时里约奥运，我要出发前发生什么事呢？就是什么呃，跳水的池子是绿色的啊，哈、哦，好像都没有清理啊，那个七条铁道说要盖只盖好一条啊，然后听说还有兹卡病毒，请问你会飞去吗？啊，真的，你就问问你自己，你真的会飞去吗？啊，那要多么的想要或多么的有心才能飞去。但后来我飞去，当然你也花了一些成本。不过，因为当时全台湾飞过去里约奥运当志工的人只有六个人哈哈啊，然后所以，我后来回来之后，我跟阿志，哈、啊，这位就是阿志，阿志在这里，好、啊，那我在这里，哈、啊，那旁边这位是陈杰，也是选手。那我就跟阿志一起回来之后，创立了一个协会，我们就做国际体育志工。我们不到一年的时间，哦，钱就全部赚回来了啊、哦哦！当然不是在谈赚钱了、啊，但就是什么意思呢？就是我们不到一年的时间，我们因为我们的经验的分享，然后17年又接着试大运，所以一切东西就改变了，台湾就开始热起来。那我们在这个之前，因为就在累积，所以我们的东西就被看见。其实就是这样子来的。好、哦，那也因为这样子， 1 7年我有机会受邀被啊、呃、跟这个104的基金会来分享一个 Be a Giver 的一个演讲。那这一场演讲其实就是有非常多的运动员，然后我们一起来在同台。我算是这里面最跟运动最不相干哈、哦，但是呢，他们仍然邀请我，就是希望我用一个培训师的角度来分享体育这件事情。所以我在17年开始有像这样子的演讲，大型的演讲。那也紧接着18年，我又去分享。TEDx， 那我就直接讲，我们能够向运动员学到什么，来当成一个就就是一个最主要的破题，就是我们可以从选手身上学到些什么。那也因为这样子持续持续的呃突破，持续的产生行动。我每年我就告诉自己，我就要一个行动。我大概也从这个时候开始有我所谓的行动关键字。每年我会定一个关键字，比如说一八年叫做破好，然后一九年叫做亮，怎么样发亮？然后二零二零年可能叫做巧，怎么样更巧妙？啊，然后或者是怎么样放慢自己的脚步，以及怎么样可以借力使力跟人家换东西，我就每年用一个动词当关键词提醒我自己，然后告诉我自己整年度的计划都照着这个方法来做。所以一九年我又继续去主持 TEDx， 然后以及主持很多的年会。二零二零年才会成为教育类的未来大人物，然后二零二一年今年还有到大爱的人文讲堂，也是分享跟体育有关的事情。所以，我想要跟大家谈谈我是怎么样做好这。一。这一些的行动，并且在认知上悲观，但行动上乐观。这个行动要怎么判断呢？好，我想要跟大家分享一个小观念，这就是方法咯。好，我是怎么思考这个行动步骤的呢？我大概用这几个方法来做，就是我用产出跟持续性来做思考。产出跟持续性其实是一个，我相信伟荣应该也跟我一样很有感觉，就是你要怎么样可以持续延续性去做。以及你怎么样可以做出有产值的东西？那我来跟大家分享一下这件事情哦。持续性跟产出，我们大概可以来分这四个要点哦。第一个叫做高持续性，而且高产出物物的事情要优先做。好，首先优先做的地地方，呃，我先讲解一。好，什么叫优先做呢？就是这个象限可以帮助你既达到你的目标，同时又能够赚取当下应得的收入。对我来说，像知识电商这种方法，其实就是一个哦、呃，我我以线上课程来说。推动心智图法的公开班、营队活动、专题跟教材这些课程，其实把它变成线上化，大概就是我目前最需要做的事情。我既既可以让我有产出、有成果、有作品、有钱，还可以对我的未来想要做的事情有持续的延续性。所以这件事情就一定要优先做。所以假设你想象一下，如果保守估计一下，假设我持续经营，每年我只推一个产品，一年一个算慢的了，但一年就一个产品就好。那我固定有既有的流量客群，像我目前在好好的课程大概快要一千份，那一千人购买，那他陪伴我们一起成长。那如果我每年再增加一个，再持续用旧的顾客再堆叠新的客人，持续的累加，这些累加性其就会非常非常的高，会慢慢的持续累加。假设你一堂课只卖两千块，那你如果一呃一千个人买，其实就是两百万元哎、欸。所以这其实是一个很好的一个持续性的一个收入这样子的方式哦，那你就慢慢持续累加，呃，有销量也有累积这种事情就应该要优先做。那第二个叫做高持续性低产出物，我把它写一个左上角啊，这叫二。高持续性低产出物的事情要慢慢做，哈、啊。譬如说我个人也是很想要写书啊，然后持续有在做 podcast 啊，然后有在写作这些事情，他投入的心力很高。你也需要一直持续去做，但是它的产出呢，它不见得会马上给你很高的报酬，或者是不见得会马上给你立即性的收入。但这件事情你要不要做？要啊！对我来说，这个持续性的曝光的事情，我就慢慢做。慢慢做的意思是什么？不要给自己太大的压力，说我就一定要马上得到什么样现金的回报。这种心态上面的慢慢做，持续性的曝光，相对来说收入好像比较少，好，没办法变成我主要的收入来源，但是不要心急。就维持一年做好一件事的节奏，我觉得我个人做得舒服，做得好有累积，不伤神。啊、然后累积过程中自己不累，甚至还觉得有趣。这对生涯来说，就是一件很好的事情。我觉得慢慢做，大概就是我在写作这件事情上面给自己的一个思考点。啊、那再来啊、哦，有一个叫做低持续性但是高产出物、啊、这件事情这三，这件事情我要特别提醒大家，这件事情一定要低量做啊，代表钱很多，但是跟你的持续性无关。啊呃，我在16年到18年的时候开设过心智图的讲师班，培育一些夏令营的讲师。我也开过医科学生专属的履历面试见简班，用口语表达的方法教他们履历面试。这种课程哦，我现在都没有开了哈、哦。有些课程是合开，有些课程是自己开这样，但现在没有开。为什么？不是没有赚到钱哦。这种课程超级好卖，而且赚到钱非常多。但我也是到比较近期我才逐渐理解，高收入。跟产出，但是不具备延续性的工作，其实量真的不能太多。你不但会消耗你的能量，而且你会发现你不太知道你做这件事情是为了什么，只有为了钱。好，那如果我自己个人是这样思考的，如果我最终的目标是要长期投入运动员生涯规划的陪伴工作，那么帮助想要考医生考试的人面试，就不是一个对我来说是跟我的累积性有关的工作。更何况，一直帮别人考进名校这件事情，跟我的兴趣其实不太一样。我更希望是帮助人家挖掘他的优点，陪伴一些低学习动机的学生可以产生改变。所以这件事情，呃，纵使他薪水很高，但是也不是我拼命想要达到的未来。他跟我的未来就没办法直接持续达到。所以我必须要说，想要当心智图讲师的人很多，想要考医学院的学生还是很多，那都是一个好的收入，但是比例上面，你绝对不能够做太多。维持一个低量的投入，但把大部分的时间放在自己有延续性的工作上，是我对自己不断的提醒。好，那第四个，好、哦，你会说，哎呀，怎么有这个东西啊？这是低产出又低持续性的东西。哎，你不要小看这一格哦。哦，低产出物已经没有什么产出物了，又低持续性的事情，你还会想做，那表示什么？那肯定就是你的兴趣了。比如说我个人就很爱做菜。啊、哦，我个人觉得煮菜真的是一件非常我我梦幻中的房子，就是我还想要换个房子，就是我希望我可以有个中岛厨房的那种空间，让我可以好好的煮菜。幻想自己就是可以像那个 Oliver 这样，嘿啊，撒撒香料这样子，很开心跟家人朋友分享。所以想象一下，如果我一直有对厨师的想象，我很想做，但在我现在的时间目标跟生涯规划上面，可能都还没办法。呃，全心去做的话，那代表哦，他可能要变成我的人生的第二目标或人生的第二人生的追求，那才是我可以去追求的选择。在我的第一个人生的追求当中，有可能我要先把它放到以后再去做。所以我觉得。总结来说，我们用一个时间轴来看持续性跟产出物，我觉得就是一个很好来判断你自己哪件事情先做，哪件事情后做的一个思考方法。他的想法很简单，只要你能够放掉一些低持续性、高产出物的东西，但这个东西我跟你说非常的难，最困难的东西就在这里，你要放掉低持续性、高产出物的事情，然后也就是你要能够克制你。金钱的诱惑，还要能够暂时不去想那个低持续性、低产出物的东西，你要割舍掉你的这个兴趣。好、哦，这两点其实对我来说都是非常的困难。但是你会问自己说，我这样做到底值不值得？你想一下自己的终极目标，想一下自己为什么要努力，想一下，像我自己在思考的时候，我自己就是啊、呃，用一个理性的思考的方法。跟框架来提醒我自己，但因为我是一个比较感性的人，我很清楚知道我自己，所以我就必须在感性的那个时间点下，用一个理性的表格的框架来提醒自己我要去的方向。这件事情我觉得就非常的重要。所以你来看一下我自己个人，我自己个人现在的工作的节奏我、哦。就比较像是这样子，我是一个 portfolio worker， 就我有我自己的工作的节奏跟排列组合，所以我目前的组合大概就是啊、呃，有一些首度尝试的一些工作，我主力的营收仍然是在企业的上课，但是我边做边学，在学的一些代言啊，或者是学一些书籍的推荐啊，怎么来撰写啊，但我真心想做的东西就是运动员的生涯规划。你仍然可以有你的工作组合，然后不断不断去排序出你自己个人独特的呃这个工作的状态。我觉得这件事情其实是呃很重要的，好、哦，也是一个很好的思考观念。那这个观念呢？不是我自己想的、哦，其实 Brian 就是全球知名的生涯导师，他也提过一个职涯三阶段论。我想要在最后第二段的最后跟大家分享这件事情哦，也就是二十岁到三十四岁、三十五岁到四十九岁跟五十岁以上，他各有分不同的阶段。他说，第一个阶段是工作的头十五年，你应该是学习探索时期。你透过实验试错，找到自己有价值的长处，培养一技之长。之后，你把你这个一技之长，在事业的全盛时期的时候定锚，去拓展自己已知的长处。注意哦，拓展自己已知的长处，还要拓展是长处，不是去开发你的就是短板或是弱项，不是。你要花百分之八十的时间去升级、更新、应用所学你的长处。另外呢，不要再去改你的弱项了，二十趴的时间去跨领域学习。你去跨别的东西去学，那透过这样的方法，其实你比较容易去找到自己的呃跨领域的呃这个这个面向，也容易去把它呃发挥的更好。那第三阶段就是有前面的这个技能的累积之后呢，你就可以啊、呃、持续探索跨领域学习的比重，把跨领域学习的比重慢慢增加。然后把你的主要学习领域的比重慢慢降低，然后才会攀登到第二座山。它有一个慢慢转换过去的一个比重调整的过程。这个是呃，职涯导师 Brian 他所给的一个很好的建议哦。那我个人也是很服英语这个建议，我觉得他说的非常的好。所以我们要怎么样可以跨出去，或者是在不同的生涯阶段来做出选择？我觉得这是一个很好的思考点。思考你的时间分配、跟你的比例，以及你要去思考你的高产出物，还有你的持续性。那最后一个喽，来谈谈创造。我们谈到创造这件事情，就是很多时候我们要借力使力哦，我们要借助外力才能够跳脱，找到自己的出路哦。那怎么借力呢？来，先问大家一个问题：想象一下，这边有一个河谷啊、哦，很像是一个山谷哦。这边有两个英文字，一个叫做英文字母 A， 一个叫 B。好，那我来问一下伟荣好了啊，伟荣你觉得哪一个是上游，哪一个是下游？你觉得 A 跟 B 哪一个是上游，哪一个是下游？哎、欸，好哟！如果
0: 光看图片会觉得是 B
1: 。好，你觉得 B 是下游，然后 A 是上游。A 是上游好對。好，那我们知道水往低处流嘛，代表水的流向是 A 流到 B， 对不对？对。OK， 好，很好哦。这个是一个判断指标。很感谢伟荣。我其实这一段想要跟大家谈谈的是什么呢？因为你如果要能够做出所谓的创造，它其实首先你要能够看出。趋势你才能够借力，所以关键其实不是哪个上游哪个下游，关键是如果你今天这边有一艘船在中间，这边有一艘船，好，那你就看一下你自己。如果你今天是要到 B， 你是不是只需要顺着慢慢的，你甚至不用出很多力，你就可以顺着。如果你判断 B 是下游的话，顺着慢慢的走就会走到 B， 对不对？但如果你今天想要走到的是 A， 但是你已經知道 A 是上游 ，B 是下游，你就要需要施比较多的力。这个题就是我们在判断趋势的时候一个很重要的思考点。关键不是只去看趋势，我们很多时候都会去看说，哎呀，这个股票的趋势啊，或者是什么金钱的趋势。但关键还有是你要去哪里，你必须很清楚知道自己要去哪里，才能够判断趋势。根据趋势的变化，大概有四种趋势的回应的方式，就是顺逆带造、顺势、逆势、带势跟造势，大概就这四个。那这四个都是你可以处理趋势的方法哦，所以顺是什么意思呢？就是把大的改变变成小的，而且好执行的任务。所以我今天顺着这个现在的趋势走，但这个时候你要怎么样可以更顺？把它切得更小，把你的目标切得更小，或你要执行的任务切得更小，它就可以顺着这个既有的趋势慢慢的铺下去来做。那什么叫做逆呢？逆势就是当现在的这个状态不是你可以啊，像最近要选举了嘛哈，像现在这个状态如果不是你可以啊搭配到的这个状态的话，选民啊可能不是处在你的这个跟你走在一起的话，这个时候你要游说的是谁？不是游说那些反对你的人，你要游说的是中间选民，也就是你在做逆势的判断的时候，关键是游说中间选民，就在摇摆的人，然后去找到这些摇摆的人在哪里，然后逆势去慢慢的。透过逆势的方式去找出这些摇摆的人在哪里，然后一一去说服他们。那第三个，我当然讲的比较快哦，就是当然它都还有很多的细部哦。待是什么呢？就是等待趋势，待就是我不要动，然后我就让这个趋势继续的移动跟流动。你会在这个过程当中去观察，等待不是代表你都不做任何事情，去观察哪些人不配合，哈、啊，分出反对派、啊、支持派，还有中间派的人。等待就是观察的最好时间点。当这个时候你看起来按兵不动，但其实你就是在看，等待一个时间点抵达。那造势是什么呢？就是最后，你如果今天觉得顺逆带可能都不是你想要做的事情，但造势就是慢慢你的势力扩大了，或者是你已经累积到了一个声量的时候，你可以创造一个时机点去跟别人啊聚合，把人给聚合在一起哦，那就是造势。所以其实无论趋势现在如何，这四件事情都还是你可以回应的方式。哦，所以不用害怕，也不要觉得自己好像没有什么事情可以做。其实有太多的方法可以去做。我来举我自己个人的例子。我举的例子，我借用呃韩帝，就是在第二曲线当中管理学大师韩帝他的思维哦。他说，其实我们很多时候企业哦，都必须要在自己的主力商品还没有到达到达高点之前，就开始发展所谓的第二条曲线。那第二条曲线的概念，我觉得跟我自己个人的生涯的规划非常有关系。我们来看一下我自己个人的第二曲线是怎么来走的。我的第二曲线的走向是这样：如果你用一个放大镜往下看这个第二曲线的话，它会有点像这样子。第一个阶段叫做学习进修阶段，在一开始慢慢成长起来，等到爬上去之后，到一个 S 曲线的高点的时候，是一个专精的关键阶段。再来，你就要简化传授，可能慢慢往下降哦。慢慢掉下来的阶段，我来说一下为什么说管理企业跟个人的质押很像。你不能到已经掉下来之候才开始要发展第二个，这个时候你你就会有一个下坡时期。你看哦，你的 S 如果已经掉下来，你才要发展第二个。那你看一下这一段时间，你是不是一直在往下掉？你如果撑不住的话，你就掉到底了。你那 S 是你还爬得起来的哈、哦。所以如果撑不住，那就一直往下掉到底。所以怎么做呢？我一开始是教心智图，所以我的第一开始的教学就是我用华文授证来证明我学习够专精，然后我进到大学来教课，持续的教学，那最后我就把这个我会的东西传承给一些儿童营队的讲师，但是当我在传承的时候，我还没到完全下坡，但是我就开始做传承这件事情，而且同时我就做第二件事情，我就发展第二个曲线，就是广播。我在当时慢慢掉下来，我就发现，哎，我还是需要去做一些像媒体类的事情去宣传我的内容。那怎么做呢？我就开始做每周的录音。我先从实习生开始，慢慢实习，假日边播，帮忙整理东西，就像是个工读生。后来做到很不错，播音也不错。他们有几次只要请假，你就帮他代班，代班久了，别人就觉得，那你干脆你来就好了，你最不会请假了。于是你就去把他把他取代掉了。哈，大部分都是这样的。然后，于是你就慢慢的。专精了你自己之后，那、啊、怎么样证明你是精呢？那就是你要比一些比赛。那金钟奖就是广播界最高的比赛，所以你就我入围过两次，那就证明我的角色在这个领域上面做的是够好的。那慢慢我再去教教别人怎么做口语表达的课程，但当我在传递的时候，我没有放下我自己，我就是哎、欸，接下来继续再发展第三条曲线，也就是我就开始把协会做起来。但这个协会做起来，其实前面我也开始在累积，我已经累积了11年奥林匹克研讨会的呃课程的经验，然后再开始撰写文章报道，让我变得更加专精，最后成立了协会，让我可以传承我所学。所以这一段过程其实就是一步一步逐步累积跟逐步叠加的过程。我觉得这都是对我来说是一个啊、呃、非常重要的延续性的过程。那就很像是啊，为什么我会在最最后这一段要跟大家谈说，呃，可能要透过是借助外力来跳脱呢？因为你会发现呢、哦，一个人思维的高低会随着不同的阶段，慢慢思维的高度会慢慢往上升，而成长的速度会像是这条曲线，它是一个缓缓缓上升的这个状态，缓缓上升。人生的阶段一开始一定是卖时间的，就是什么叫卖时间？就是打工啊，打工仔啊、哦，就是我就是卖时间，然后一堂换一堂，像我的教学也是一样。好、哦，增长路径一开就是劳动力。那在卖技能是什么？就是一般上班族喽。我上班族，我就去卖我的技能，哈，单一技能，但可能是取代性比较高的。那等到第三阶段已经算很好的，就是专业人士，我们在卖解法、解方，好，我们可能是拥有专业技能之外，我们也拥有支援技能，慢慢的持续往上精进,进。那第四阶段是卖产品，就你可能不用自己照料了，可能有其他人可以帮助你，然后呃，就是你是变成一个系统性在运作。通常哦，大多数人会在同一个阶段待上一辈子。这是事实，因为下一个阶段，譬如说阶段二的尝试，是上一个阶段阶段一的人的未知。什么意思呢？你想象一下，如果今天你是一个开富平达骑富平达在送餐的人，你很希望可以透过富平达帮你再赚更多的钱。那我问你一件事情：你处在卖时间的阶段的时候，你要怎么样可以赚更多的钱？你一定会花更长的时间去骑富平达，没有不代表富平达不好。但就是当你花更多时间在这件事情的时候，你要跳脱一个地方，关键就是你要有余欲，你要有时间，还有你要有认知。问题是，你继续欺负骗他，不会让你有余欲，也不会让你有新的认知。同样的道理哦，不要不要说是卖时间的阶段一，卖技能的阶段二也是。当你还只是个一般的上班族的时候，你会发现，你无论如何就是单一的技能。你的单一技能再怎么往前走，你就是单一技能，你只能透过加班来帮助你赚到更多的钱。但是你持续加班不会让你更有余欲，也不会让你更有认知。所以，我先要讲一个很重要的关键，也就是我在跟大家谈创造这件事的时候，你一定要透过什么？透过外力，也就是每一个阶段最能够帮助你跳脱的人就是外力。所以我们常会说，那叫贵人。也就是什么叫贵人？就是你要跪着啊，没有了，你要很感谢他哈、哦。就是那因为因为你在每一个阶段就像是一张很舒适的一张大床。当你躺在一张柔软的床上的时候，你自己是爬不起来的。但这个时候，只要有人在旁边拉你一把，你就起得来。外力哦，是跳脱的最重要的关键。只有外力才能够给你更多的余裕，还有提供给你认知。但是关键来了，很多时候，呃，一个人的发展，我们很多时候都会以为要靠自己。但其实你会发现，一个人发展大部分都不是靠自己个人的努力。而最难的东西就是什么？你要让下个阶段的人会认可这个阶段的你。再说一次哦，你要让下个阶段的人会认可这个阶段的你，所以你要不断去想的是，我要怎么让比我阶段更高层级的人会愿意认可我。有一个很重要的思考问题，那就是我可不可以让别人觉得把我培养起来对他来说很有帮助？这其实就是一个很重要的思考点。而我不断的在想的就是这件事情。当我在创造产品的时候，或我在创造我自己的思考的时候，我其实就是在想，我可不可以为别人有帮助？所以我还记得我在做广播的同时，我就会不断的帮忙，就广播人家来受访嘛，对不对？受访完之后，我就会说，我可不可以帮你再写一篇报道，或我可不可以再帮你在呃，就是在脸书上再写一个写一个短文？那写完文之后，我可不可以再帮你在办一个演讲活动？我的目的是什么？我希望我可以为别人在创造更多的价值，在我能力所及的时候。这件事情其实就会慢慢帮助你得到更多元的可能性。当然，这也只是可能性，不是以绝对。但你会有机会跟更多的人产生连接。所以我也很感谢。我也是后来仔细想想的时候，我才发现啊、呃，好像也有很多人会提到说，就是透过写作或透过文章的梳理，它确实可以有效的帮助我们慢慢的呃发展我们的灵感，并且让我们的想法会呃就是。更加的思路更加的清晰，所以我觉得我是慢慢在做写文章的过程当中改变了我，所以写文章这件事情哦，它真的帮助我更容易换位思考，抓到重点，然后产生影响力。所以我很感谢，我后来有很多的平台可以透过写作来帮助我产生改变。好，所以我觉得我也大概是在这个过程当中持续的堆叠、持续的累累积之后，才让我找到我自己。哦，原来我还可以有一些价值跟贡献的可能性。我就通过这些平台的写作来帮我创造出更多的可能。那现在的我，我怎么样做创造呢？我的创造就是我创造一个协会，而我把这个协会创造一个，这是过去所有体育全都没有过的协会。这个协会是一个年轻化的协会。我们一般想到体育的协会，会觉得年纪比较大，但我不想要，我们都是三十五岁以下的年轻人所组成的协会，所以是一个年轻化的协会。里面有百分之五十的人都是运动员。那同时，我们是一个成长型的组织，让大家可以更透过成长跟学习，不断的来做互动。而我们这一群人里面有很多呃不同领域专项的运动员，他们都是我们准备要培育的讲师。有划水的、呃划船的、棒球的、脚力的、拳击的、各个田径项目的，所以有不同运动项目的选手们，他们都是运动员出身，但他们都可以活出运动员。以外，在其他的领域当中都可以活出精彩，也都是一群很棒的人。我们希望让更多运动员的故事被大家看见。我们也得到很多初期的支持者，好、啊，譬如说像图灵链或像嘉佑啊，数位外交协会，或像我的指导教授哈、啊，或者是像中区的五十岚集团，就是这些人，其实他们都透过他们的支持，然后一起来把啊，就是透过他们的力量来帮助我，就是把这个协会慢慢给建立起来。他绝对不是靠我一个人而来的。所以，我今天想要跟大家分享，冷门赛道该如何主动出击。透过累积行动跟创造，你要能够忍，然后并且要在时机到的时候能够争先。然后是行动的时候，你必须要能够找到自己可以行动的，呃，行动的原则，以及你到底要怎么样去跳脱，找到一个趋势的点，顺利再造，找到自己一个判断的点，然后在行动的时候，你就可以比较乐观，因为你会知道，其实你永远都有方法可以去做出行动。那最后去创造，你要借助外力去创造，然后走出自己的路，透过外力才能够跳脱你的阶段，来帮助你活出你生涯当中的精彩。我想我今天的分享就到这边。然后也希望可以啊、呃，透过我简单自己个人的故事，可以对大家来说是有一些帮助的，好吗？我把时间交给伟荣
0: ，谢谢谢谢全宇，<笑><笑><笑><笑>我真的是听得非常非常非常的感动。好，<笑><笑><笑>我们画面停在这边，这个 Q R code 是是什么
1: ？是我们协会的 Q R code， 欢迎大家如果任何的、okay. 想要认识我们的话。
0: 嗯 ，OK OK， 好，然后这个有一个 email 是 xz 零零三四零 at gmail dot com， 就是全愈你自己的 email 对吧？对
1: 对对对，如果有任何的问题的话，欢迎也可以询问我或跟我合作哦。你们也也可以邀约
0: 演讲，对
1: 吧
0: ？我们在一开始的时候啊，今天早上，嗯、因为我们都会，我都会习惯跟讲师约早一点的时间，然后上线测试一下。然后，然后全玉有问到说：“哎、欸，那那学院只 run 到现在啊，就是怎么样这样子？”那我后来我也在思考一个问题，就是说，我们学院七月中的时候启动，到现在也十一月中也这样子，就用每天不一样的主题也 run 了四个月了，然后这样子每天做、嗯、每天做。每天天做那为的究竟是什么呢？其实我刚刚真的是瞬间，我真的就找到答案，就不只是我对会员的承诺，还有就是每天我邀约这些、这些、这些非常有实力的这些讲师，都能在每天一大早的时候帮我醍醐灌顶。我刚环岛回来九天、嗯嗯，我其实身心处在有一点点疲惫的状态下，但是我刚刚就听得非常的专心，然后我就觉得还好，我没有错过今天的演讲。嗯、还好我听到了这个演讲，还好它让我的心灵感觉到非常的富足。<笑>对，真的是要<笑>非常感谢痊愈，就是其实痊愈分享的很多的方法，也许我们都知道，也许我们在很多书上面都看过，我们也知道要要持续的产出啊，要发表啊，好，然后要坚持啊 ，OK， 然后要在各领域就是可以的话，要在各个管道尽量的曝光啊，我们都知道，但是我们就是做不到。对，那做不到的原因其实当然有很多，有的时候可能是因为家庭的忙碌，有的时候可能是因为呃各种呃事业上面你必须先去追业绩，各种原因的考量都有可能。但是我觉得全域有一个特质，就是你很容易，你很会抽丝剥茧出哪一些是你现在要优先做的，哪一些是可以放到之后慢慢做的。嗯，这跟全域自己的背景非常有大的关系哦。大家可以看到嘛，就是呃我们线上的这几位观众朋友哈。大家可以看到痊愈的背景，那个非常漂亮的那张大图，<笑>单车当然也是了哈。痊愈爱运动，跟我们一样非常喜欢骑单车、喔嗯、但是后面那张大图就是痊愈自己画的心智图，对吧？啊，
1: 对对对对对是是对对对对,對,對,對、啊，这个是在中国大陆当时还可以飞过去的时候，帮中欧做的那种大型的视觉记录。对对对
0: 对，所以痊愈以前呢是。非常厉害的视觉记录图像者哦，<笑>然后还有就是他的爱画教的非常的好，非常的爱画画。<笑>然后重点不是只有画画而已、嗯，你知道要当视觉记录圖,图像视觉记录师，最重要的能力是你要先能听懂，然后在很快的时间内去萃取出来，然后把它转成图像。所以你的逻辑思考能力要非常非常的强，我觉得这是玄玉他持续累积出来的一个功夫。也许真的一开始他只是爱画画，但他就是自己这样子练，自己这样子一直练习，抓到机会就练习，抓到机会就练习，然后变成他后来他说的是高产出的一个赚钱的。一个管道，对、嗯，但是因为你个人标签还有你的生涯规划的关系，实际上这些课你可能比较少教了，或者是听课。对啊，对我就把它
1: 全部把它变成那种线上，然后变成线上。线上，
0: 对，<笑>超级聪明，
1: <笑><笑><笑>真
0: 的，这个是我在跟你学习的地方、啊。我现在也把我自己手上的一个大课，我要把它变成完全线上化。
1: 对对，我觉得一定要这样。对然，然后就是赶快跟中国大陆啊，跟各个马来西亚就，没错，全部卖出去，对，没错，没错，没错
0: ，现在就是这个样子，就是这个是我从你身上看到一个非常非常聪明的、嗯，然后你很执、很专一的，就是往你的方向去前进。那其他的，你的、你的一些强项、你的技能、你的专长，你就通通把它变成你的被动收入，然后一次搞定，录好之后，然后变成线上的课程这样。对
1: ，主要也是因为我比较单细胞生物啦，就男生，然后就没办法一次处理很多事，所以我。对我来说，我必须要一次专注一个，那我才能够把它顾好。而且再加上我光是顾协会，就有一群运动员，我也很怕没有顾到，所以我就必须把其他放掉。这个是一个选择啦，一个选
0: 择。大家知道吗？全愈今年几岁？三十二岁，可是已经做了这么多的事情哦，所以我们知道，就是三十二岁，其实就是、呃、如果以出社会来讲，大概就是有七八年的，如果大学毕业生这样，大概是七八年的一个工作的时间，哈、哦。那你看、哦、也还对我对我来说都还算是很年轻、很年轻的年轻人，哈，这样，然后。<笑>你看哦，他这么年轻会讲什么？他会讲很多名人的话，然后会讲《孙子兵法》。重点是他才三十二岁，已经在 TED 上，在 TEDx 上面已经分享过他自己的故事了。所以他这样子就等于说厚积薄发，我觉得是厚积又厚发、嗯哦。所以所以就是你不只是在各个领<笑>各个管道，因为比如说你看我们刚刚看到天下，然后还有就是很多的一些像 Medium， 你也有自己的部落格，嗯、然后你也很常在、呃、媒体上面去做一个曝光。那我们现在想要知道就是说，全域你有没有自己的一个频率？就比如说你一个月大概发表文章几篇，那你一个月接几场演讲，然后以至于让你自己一直有这样的声量的累积。你有没有大概一个平
1: 均值呢？哦、其实我就是，比如说每个礼拜都一定会写文章，只是他写在哪一个平台不一定。嗯嗯然后我每个礼拜都，因为我台体大的演讲是大学，所以是固定的，所以那个就比较轻松，那个还好。所以我台体大固定是六个小时的演讲。那但其他的平台，我大概一个礼拜就会接四场演讲，大概是。一个礼
0: 拜四场。嗯
1: ，一个礼拜大概四场的演讲。就是那种两小时、三小时而已啊，然后所以就是对我来说，就大概就是一个礼拜四场，然后再写一篇文章，大概是这样，就是基本的量。太惊
0: 叹了
1: ！然后我以前做广播的时候，是一个礼拜四场演讲，加写一篇文章，加一个广播节目，这是两小时的节目。哦、对，所以其实我就是一个持续，我算是一个产量比较快的人，就是我是一个坐下来，我可以把一个东西做完，我才离开的人。而且全
0: 玉真的，他写文章不是那种短短的、哦，全玉一写就会两千字我，我
1: <笑>的<笑><笑>很可怕，话痨，话痨，话<笑>很多，话很多。<笑>
0: 对，好，那这个这个这个数字对我来说很重要，证明我太懒惰了
1: 。<笑>哎、没有没有没有没有没有没有代表你有更重要的事情要做。<笑>哎呦！骑车嘛， uh,
0: <笑>才刚环岛回来，<笑>还沉浸在那个。好，我们现在九点零一分，我有很多想要再跟全玉聊的哈。Uh, 但是呢，我我我们现在学院日后会慢慢推出更多的带状课程。什么叫带状的？就、uh. 是我们现在就是四个月，呃 ，run 到现在四个月。那其实呃，也很多的讲师都是很多学员他会私讯给我们要敲完的，就是敲完希望能再继续有更多的课程。这样，全玉是其中一位哦。<笑>所以我我接下来就是希望就是跟全玉用用更多的其他的时间来跟你聊一下袋装的课程， okay. 然后可能在明年的时候呢，帮我们的学院就是固定也是一样，可能每个月会有一两场的这样子的呃演讲，讲好吗 okay,、oh, ？OK， 好，那<笑>今天就非常感谢全玉的莅临哈，然后让我请让我来呃预告一下下周。这个呃明明天的演讲哦。那今天呢，全玉帮我们带来冷门赛道活出精彩的这样子的心法跟执行步骤哦，还有他个人的非常丰富的故事。那所以呢，我们明天呢，哎，就来看一下另外一个领域哈、哦，顺风顺水，内外居住环境如何呼应天地。各位中小企业老板们，这个主题对你们来说非常重要，太重要了哈、哦。就算你自己，哎，你如果不是中小企业，你是你你你你的住家哦，他的。整个一些摆设会不会影响到你自己的一些呃风水？好、啊，这个都是非常重要的一个议题。怎么会这么跳痛呢<笑>？因为这个是我的亲身经历、哦、然后我也邀请了一个非常棒的一个齐老师，陈<笑>仲齐齐老师，福佑文创的创办人。欢迎大家明天八点准时跟我们在空中相见。好、哦，那大家明天见喽。我们明天来聊一个比较顺风顺水的一个主题。谢谢全域的莅临，谢谢大家，明天见，谢谢拜拜。谢谢拜拜拜拜<笑>